0: Also Martin, wie findest du die Idee, nee, 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 nee. dass wir zusammen einen Podcast
1: machen? Was machen wir hier, Jasna?
0: <lacht> das weiß ich mich auch. Ich sag's dir. Sag.
1: Egal welches Thema, die ganz großen Themen und die ganz kleinen Themen, werden wir allen Seiten beleuchten. Und Teil von Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, ist, dass nur unser Gast entscheidet, wann dieser Abend, wann dieses Gespräch zu Ende ist. Hans-Joachim Watzke ist bei mir in meinem Podcast. Ein Thema, zwei Farben. Herzlich willkommen zu IIS, der immer idel Show, dem integrativen Austausch zwischen Türken und Ossi. Sie hören Juwelen
2: im Moras der Langeweile. Ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey
1: Beisenherz. Also von Liebe bis. Führerschein. Mehrwertsteuer. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Oh.
2: Hey! Fulminantes Intro. Hallo Jan. Wow,
3: wie viele Promis? <lacht> so viel Promis hatten wir noch nie bei Lakonisch, <lacht> Elegant. Außer dich, Christina watti Ich
4: bin Jan. Ich bin Jan. Nein, ich bin Christine Watti und du bist wer nochmal? Ich bin mal? Johannes
3: Nichelmann, bekannt aus lakonisch-elegant, der <lacht> Kulturpodcast von Deutschland von Kultur.
4: Und weil wir so auch eigentlich zwei prominente Menschen sind, reden wir einfach <lacht> regelmäßig miteinander über alle Themen. Unterhalten
3: uns über, was, über uns so einfällt. was uns so einfällt, ähm, über Papier, genau, über deine Weihnachtstaste, die du heute hast, Kicher, ja. Kicher.
4: Oder auch über Hausausweise in äh, Unternehmen. Interessantes Thema.
3: Haben wir gerade eben besprochen. Denn äh, uns ist aufgefallen, es wird natürlich viel gesprochen im Podcast und wir sind da keine Ausnahme, denn wir ähm, unterhalten uns einfach auch viel in diesem Podcast. Es ist Ausgabe 45, Zeit mal sich über das Unterhalten zu unterhalten.
4: Die aktuelle Neuerscheinung auf dem Unterhalten-Unterhalten-Podcast-Markt ist tatsächlich, vielleicht habt ihr das gehört oder erkannt, die äh, Stuckrad Barre und Jasna Fritzi Bauer Show, Ja, Ja, Nee, nee heißt es gerade bei Spotify rausgekommen. Charlotte Roach war im Intro zu hören. Und dann natürlich hier ganz am Schluss, Jan, Böbermann, Olli Schulz, Mickey Beisenherz, Oliver Polak und noch viele, viele andere. Wir dachten, es wird tatsächlich ganz schön viel geredet, finden wir wirklich nicht so richtig schlimm. Aber die Frage ist, warum ist dieses Interview oder dieses lange Gespräch eigentlich so ein wahnsinniger Fokus für die Hörer und Hörerinnen, aber auch für die Promis zum Beispiel?
3: Denn ganz viele Promis haben sich jetzt eben statt für ein Buch oder für einen Spielfilm oder was weiß ich, für irgendwas entschieden, einen eigenen Podcast zu machen. Und wir haben zwei Gästinnen, die in der Podcast-Welt auch wahnsinnig berühmt sind. Zum Beispiel in Tübingen, das ist in Baden-Württemberg, ist Sandra Müller. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
3: Du beschäftigst dich sehr, 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 sehr viel mit dem Thema Podcast, arbeitest beim Südwestrundfunk im guten alten Radio. Warum hat es denn das Thema Podcast so angetan?
0: Ach, natürlich erstmal, weil ich als Radiomacherin naturgemäß äh, Audio toll finde und gerne höre. Das ist schon immer mein Medium gewesen. Ähm, ich höre selber gern, ich rede selber gern. Ähm, und insofern war allein die technische Erfindung von Podcasts, dass es Audios gibt, die man einfach so übers Netz äh, empfangen hören kann, dass andere die so einfach produzieren können, ohne das große Theater, das man beim Radio ja trotzdem immer noch hat, auch wenn es ein kleines Theater ist im Vergleich zum Fernsehen. Aber das fand ich einfach grundsätzlich faszinierend. Und dann wurde ich halt auch eingesogen von dieser neuen Art Audios zu machen, die eben ein bisschen anders ist als beim Radio.
3: Da ist schon wahnsinnig viel angesprochen, was wir gleich durchdeklinieren werden. Außerdem ist bei uns zu Gast Christian Konradi. Hallo.
4: Christian Konradi ist der Mitgründer des Podcast-Labels 4000 Hertz, Ehemaliger oder auch immer noch auch Radiomacher. Aber jetzt äh, ziemlich nebenberuflich. Neben, neben Hobby. Hobby, mein Hobby ist Radio. Hat Deutschlandfunk, in Deutschland von Kultur zum Beispiel Breitband moderiert, sehr viele Jahre mit Christine Watti zusammen. Und, ähm, das bist ja du. Ach, du bist auch aus anderen Sie Sendungen bekannt. Ja. Ach so. Ey, ich, ich werde in dieser Podcast-Folge meine eigene Prominenz so hochjassen. Ich werde noch mehrere Dinge nennen, nicht, von wo man, man mich ja erkennen könnte. Nee, aber Christian, ähm, bei dir ist es ja wirklich richtig so, dass du dich vom Radiomacher nicht abgewendet hast, weil ob es da Unterschiede gibt oder nicht zwischen Podcast-Label-Betreibern oder Sendungsredakteur sein, das werden wir noch besprechen. Aber was ist denn für dich äh, der Moment gewesen, oder das, das, in dem du gesagt hast, okay, das Podcast-Label ist das, was ich gerade machen will und das bietet mir irgendwas anderes, als es so eine Radioanstalt kann?
1: Also es hat, ist ja eigentlich entstanden durch so ein Gemeinschaftsbüro, in dem ich mit vielen anderen freien Audioleuten äh, gearbeitet habe und da haben sich einfach so Synergieeffekte ergeben und wir haben zusammengetan und gesagt, Jo, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir können eine Webseite bauen, wir können Audio. Wir haben dann noch jemanden kennengelernt, die aus dem Vermarktungsbereich kommt, Marie Tippold, unsere vierte Mitgründerin. Und die hat eigentlich so ein bisschen die Grundlage dafür gelegt, damit auch irgendwie Geld verdienen zu können, weil da haben wir keine Ahnung von gehabt. Und als das zusammenkam, war irgendwie die Zeit reif dafür, das einfach zu probieren. Und wir haben es gemacht. Und ja, jetzt geht das irgendwie seit dreieinhalb Jahren und ähm, funktioniert immer besser. Vermarktung ist ja eigentlich das Stichwort,
3: wenn wir über Prominente im Podcast sprechen, dann geht es ja eigentlich nur um Vermarktung, oder Sandra?
0: Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja klar, viele von denen, die das jetzt neu mit äh, Promis besetzen und so, da geht es um Vermarktung und ähm, es ist natürlich immer ähm, leichter, viel Reichweite zu erzielen und viele Hörer zu kriegen und Hörerinnen zu kriegen, wenn man prominente Gäste eingeladen hat. Aber ich glaube schon, dass es auch die Faszination an der Form an sich ist, dieses lange Zeit haben, nicht begrenzt sein, ähm, nicht eben schon nach äh, drei Minuten das Zeichen kriegen, jetzt muss aber wieder Musik kommen und insofern, ja, das ist eine Mischung und Klar, manchmal ist es vielleicht billig, das dann mit Prominenten äh, zu besetzen, um Reichweite zu kriegen. Aber es gibt ja auch genügend andere Formate, wo gar keine Prominenten dabei sind und die trotzdem von wahnsinnig vielen Leuten gehört werden über mehrere Stunden. Wildfremde, die man nicht kennt, ganz normale wie du und ich unterhalten sich über irgendwas und kriegen einen Haufen Hörerinnen. Das fasziniert mich eigentlich fast noch mehr. Das heißt, das Radio hat das ähm, so ein bisschen versaut. Zumindest, nee, nicht versaut, vielleicht, aber
4: die, den Grundstein gelegt jetzt für diese ganzen Formate. Also, der, weil du jetzt nochmal gesagt hast, ja, nach drei Minuten ist sonst immer mal Schluss und endlich mal Zeit haben und so. Weil da steckt ja auch eben drin, ja endlich mal Zeit haben, aber für was? Also wenn sich jetzt irgendwie Benjamin von Stuttgart-Barre und Jasna Fritzi-Bauer, die unterhalten sich halt über Irgendwas. Also so. Also die, die Faszination daran finde ich echt immer noch interessant, ja,
0: weil klar. was denn eigentlich? Klar, und daran sieht man vielleicht aber auch schon, dass Radio und Podcast einfach zwei verschiedene Dinge sind. Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, da hat das Radio was verpasst und warum gab es denn bei euch nie zweistündige Talks durchgehend ohne Musikunterbrechung? Ähm, ich glaube auch, dass das im linearen Radio nicht funktioniert hätte oder nicht so funktionieren aber kann. Doch. Naja, zum Teil, aber natürlich nicht mit der Reichweite. Ich glaube, der entscheidende, das entscheidende Moment ist, dass ein Podcast eben dann später von allen möglichen Leuten zu welchem Zeitpunkt auch immer abgerufen werden kann und dass halt die Special Interest Leute, die dieses Thema betrifft, die diesen Promi toll finden, dass die das dann halt da hören können, wann sie wollen und dann eben auch zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen gerade passt, wenn sie stundenlang im Auto unterwegs sind, wenn sie Staubsaugen äh, auf dem Kopf Kopfhörer, wenn sie nachts nicht einschlafen können. <lacht> Und ich glaube, da ist halt ein großer, ein großer Unterschied. Aber ja, dann fällt eben zusätzlich, wenn es erstmal so, solche Formate gibt, der Unterschied zum Radio auf, eine Talkshow im Radio, selbst wenn man sie hinterher als Podcast veröffentlicht, netto sind das dann noch 20 Minuten Sprechzeit, obwohl die Sendung zwei Stunden gedauert hat. Das Gespräch hört sich naturgemäß anders an, als wenn jemand 20 Minuten durchgesprochen hätte, weil es eben so portioniert ist und dann kriegt es so unterschiedliche Kapitelmarken und so. Und da ist halt einfach ja, ein Unterschied.
1: Also ich würde sagen, diese neue Welle an Anführungs-, in Anführungszeichen prominenten Podcasts hat eigentlich überhaupt nichts mit Radio zu tun. Wenn man sich auch mal anguckt, also viele dieser Podcasts, die sehr erfolgreich sind, sind ja von Leuten gemacht, die gar nichts mit Radio zu tun haben. Also es sind halt eher so, und auch der Begriff Prominenz ist irgendwie relativ. Also ganz viele kommen aus dem Social Media Bereich, aus dem Influencer Bereich oder halt auch aus anderen Bereichen, aus denen sie schon prominent wurden, aber eher auch aus einer Nische heraus. Also einer der erfolgreichsten Podcasts ist gemischtes Hack. Das sind zwei ähm, Comedians oder ein Comedian und ein Comedy-Autor, die ähm, ja teilweise auf Bühnen sehr erfolgreich sind, auch ein bisschen im Fernsehen erfolgreich sind, aber durch, in, durch diese Nischenbespielung im Podcast ein völlig neues Publikum erreicht haben äh, und eine Reichweite aufgebaut haben, die wahrscheinlich nirgendwo anders in der Form möglich gewesen wäre. Und die haben wirklich null Kontakt zum Radio, außer dass sie auch mal vielleicht bei Jugendwellen im öffentlich-rechtlichen Sender mal aufgetreten sind als Interviewgast. Aber äh, deshalb, glaube ich, hat das diese, diese Form von prominenten Talk äh, hat gar nichts in erster Linie mhm. mit Radio zu tun. Und ich glaube auch, dass viele das begreifen als äh, nicht als Radio im Internet, sondern eher als eine Form, angelehnt an Social Media, wo man einen anderen Austauschkanal hat auf einer Audioebene. Aber ich glaube, der Link ist nicht zum Radio bei den mhm. Leuten im Kopf. Mhm. Das ist ganz interessant,
3: weil mein Eindruck ist nämlich, dass dieses Audiomedium jetzt neu erfunden wird und dass viele Leute glauben, oh, wir machen jetzt Podcasts, wir setzen uns an unseren Küchentisch, unser Zelt oder sonst wohin und unterhalten uns ein bisschen und, und finden mal raus, wie es funktioniert. Aber ich meine, dieses Medium-Audio ist über 100 Jahre alt. Das Radio ist äh, im Letz Beginn des letzten Jahrhunderts erfunden worden. Es gibt in den 20er Jahren, habe ich gerade rausgefunden, hat sich ein Frankfurter Museumsdirektor mit seinem äh, Assistenten in ein Radiostudio gesetzt in Frankfurt und da haben die sich zwei Stunden lang über ein Gemälde unterhalten. Die haben einen Laber-Podcast gemacht in den 20er Jahren. Hat alles schon gegeben. Geben. Klang wahrscheinlich auch furchtbar technisch, aber äh, es, es war einfach schon da.
4: Der Kunstpodcast, ist es jetzt ein Kunstpodcast, den wir gerade dann jetzt wiederbeleben können? Ja,
3: da unterhalten sich einfach über Gemälde, hm. die bei denen im Museum rumhängen. Das gibt es natürlich jetzt auch von Museen.
4: Ja, ja, das stimmt allerdings. Ich muss nochmal, also bevor wir auf die, quasi die Geschichte des Audios kommen, ich muss wirklich nochmal rausfinden, das ist mir ein großes Anliegen in diesem Podcast, was es aber mit diesem Format des Gesprächs, egal wovon es jetzt beeinflusst ist, was es damit auf sich hat. Also das mich hat es selber total fasziniert. Ich höre mir auch sechs Stunden lange Gespräche an. Eine Weile. Jetzt langsam hängt es mir ein bisschen zu und so Ohren raus, weil ich das Gefühl habe, alle haben schon mal irgendwo alles gesagt und alle sind immer weiter auf der Suche in Interview-Podcasts nach der Aussage, die man noch nie von irgendeinem Prominenten gehört hat. Und dann hört man sich das halt drei Stunden durch und ist dann hinterher enttäuscht, weil da war doch nichts mehr drin. Was ist das Faszinierende an diesen zwei Leute? Sprechen entweder, weil sie zwei Promis sind, nur so miteinander oder eben ein Prominenter kriegt endlich mal so viel Zeit, wie er möchte, um natürlich auch alberne Sachen über Politik zu sagen, die halbgar sind. Da ist so viel Halbwissen drin. Aber es wird geredet und geredet und geredet. Könnt ihr mir das erklären, was mich selber auch dran fasziniert hat? <lacht> ich will das ja Therapiesitzung. Um
0: Gottes Willen. Ähm, die formvollende Erklärung für alle dieser Welt, den nee, habe ich nicht. Aber ich kann für mich selber sagen, ich war schon immer jemand, der auch gerne im Café saß und am Nachbartisch, wenn ein spannendes Gespräch war, hm. gerne zugehört hat und gedacht hat, geil, ich muss mich selber nicht unterhalten. Wenn da jemand sitzt, der gut miteinander im Gespräch ist, dann ähm, finde ich das spannend. Und ich würde auch noch mal einen Unterschied machen zwischen eben ähm, so einem Promi-Talk, der ja dann doch irgendwie was Interviewartiges hat. Es ist klar, wer welche Rolle hat und von wem wir was wissen wollen und von wem nicht. Äh, und nochmal so einem Gespräch, wo zwei sich gleichberechtigt wie Freunde halt über irgendwas unterhalten, manchmal auch ein bisschen Larifari. Aber es ist, glaube ich, es ist eben mich. ich kann auch nur für mich sprechen, mich, mich entspannt das und ich finde das auch schön, dass das oft so was Unaufgesetztes hat, dass ich nicht das Gefühl habe, da muss jemand was wollen. Vielleicht ist das auch typisch für unsere Zeit. Wir sind ja permanent so angetriggert und angereizt und immer muss irgendwie was passieren. Vielleicht ist es sogar der Reiz, dass es so oft über lange Zeit reizlos und einfach nur normal ist. so Und ich gehöre da dazu und ich fand eben auch sehr bezeichnend, dass bei der Subscribe, ähm, bei der Podcaster-Messe, ähm, bei dem Treffen in Köln, ähm, es eine Runde gab, wo so leidenschaftliche Lang-Podcast-Hörer gesagt haben, für sie ist es auch so wie Freunden zuhören und dann kennt man die schon, man ist sich so halb vertraut und ehrlich, wenn sie weg wären, dann würden sie einem fehlen. Äh, Im Radio ging ihnen das nicht so und das ist eben halt ja, nahbar.
3: Das ist ja eigentlich wie so ein wie so ein Hit-Radiomoderator, ne? Also Leute, die eine Morningshow haben bei, bei Privatsendern, nein, sind ja Nein, das nein, sind, nein, nein. Moment, das nein, nein, nein. sind doch schon oft Leute, die ähm, sehr vertraut sind, die mit ihrer Personality sehr, 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 sehr stark sind, auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja, aber halt nicht
0: so pushy. Das, das Podcast ist eben ja nicht. Viele ja, aber trotzdem identifizieren ja Sie damit. So
3: ich weiß noch, ich äh, habe meine Zeit lang als Kind <lacht> in Bayern gewohnt und habe Antenne Bayern gehört. Und dann war einer dieser Moderatoren im Fernsehen. Und ich dachte, das ist so, als wenn mein Nachbar im Fernsehen ist, weil ich den ja, jeden Morgen gehört habe. Das Gefühl meine ich, dass man einfach klar, denkt, ich wache mit dem auf. Und die sind einfach morgens schon sehr, also, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wir sind ja
1: hier in einem Kulturpodcast, da kann man auch mal das erklären. Also der Begriff dafür ist parasoziale Interaktion. Das habe ich mal in meinem Soziologiestudium gelernt. Sehr gut. Sehr gut Also, so also immer das so, so ein Wort, Ort fällt hier im Podcast. Ja, ich genau. auch. Ich auch. Ich auch. Bitte <lacht> fahre fort. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich ein Effekt, der Eintritt, der ist auch bekannt schon aus Fernsehserien, die über Jahrzehnte laufen, dass man sich auch mit fiktiven Charakteren identifiziert und man sich zum Beispiel auf dem Schulhof darüber austauscht, als wären es echte Charaktere. Und genau das passiert natürlich auch bei Radio, wenn ein Moderator über Jahrzehnte oder Jahre zu hören ist, man identifiziert sich mit mhm. dem. Und bei Podcast geht das aber, glaube ich, noch schneller, mhm. das weil das ist ja. einfach eine, ist jetzt auch wieder ein schwieriger Begriff, aber immer oft doch eine sehr authentisch wirkende zumindest äh, Interaktion zwischen Leuten ist, man kann daran anknüpfen, man äh, fühlt sich mitgenommen. Es ist so tatsächlich so, als würden Freunde vielleicht miteinander reden und da funktioniert oder da entsteht dieser Effekt, glaube ich, viel schneller. Und ich glaube, was auch äh, noch nicht so richtig beleuchtet wurde, ist bei Prominenten, wenn Prominente miteinander reden, das habe ich bei mir selber auch festgestellt, das Faszinierende daran ist, dass diese zwei Menschen auf einer gewissen Art und Weise einfach Welten miteinander teilen oder eine Welt miteinander teilen. Wenn ich als ähm, Journalist jemanden interviewe, bekomme ich diese Nähe nicht. Weil nicht so ein beiderseitiges Einverständnis darüber ist, in welcher Welt man sich bewegt. Zwei Prominente, die müssen nicht erst irgendwie sich eingrooven. Die sind auf eine Art und Weise schon, haben eine gegenseitige Erwartung voneinander, dass sie wissen, wie der andere sich vielleicht fühlt mit seiner mhm. Prominenz. Und dadurch ist viel schneller eine Nähe da, viel schneller eine ähm, ja eine Also eine Natürlichkeit im Gespräch da, die man so in einer klassischen Interviewsituation eines Journalisten mit jemand Prominenten zum Beispiel nicht so schnell hinbekommt. Mhm. Man muss dann erst Vertrauen aufbauen. Sandra, du äh, wolltest was sagen?
0: Ja, nur zu dieser Vertrautheit würde ich gerne was sagen, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die im Podcast inzwischen als Prinzip eingeschrieben ist und jetzt sich halt in so prominenten Podcasts verlängert. Dazu muss man aber auf die Anfänge zurückschauen. Was? Podcast ist eigentlich ja ein technischer Begriff. Ja, also Leute können halt ganz einfach ähm, Audio fabrizieren und verteilbar machen, abonnierbar machen und zu Hause aufnehmen. Und die Anfänge, da haben die Leute halt ja wirklich am Küchentisch gesessen mit einem ganz einfachen Setting, was aufgenommen. Man konnte dann später, die Hörer konnten, wenn sie es abgerufen haben, da quasi mit in diese intime Situation eintreten. Das ist ganz anders als beim Radio. Die Leute sitzen da schon so vertraut. Ja? Nicht wie im Studio mit Hickhack und allem Piepapo und den großen Erwartungen. Und dann ist es auch noch so, dass die Hörsituation eine noch privatere ist als beim Radio. Ich habe früher immer gesagt, das Radio ist das privateste Medium, das ich kenne. Es wacht mit dir auf, es äh, sitzt mit dir am Frühstückstisch, es fährt mit dir Auto. Manchmal duscht es sogar ja, mit dir. Ja? Es kommt ganz nah an dich ran, näher als jedes andere Medium. Inzwischen würde ich sagen, Podcast ist noch näher, weil wie hören es die Leute fast immer mit Kopfhörer. Du lässt... Den Podcast, die Menschen, die da sprechen, diese Stimmen in deinen Kopf hinein, ganz nah. Dann hören das wahnsinnig viele Leute auch noch zu Hause im, im Bett, ja, vor dem Einschlafen. Also, und aus dieser Nähe, die schon in der Produktion festgeschrieben ist, weil sie so klein und vertraut ist und die dann in die Hörsituation sich verlängert, ähm, entstehen dann auch besonders nahe Themen. In den frühen Podcasts und auch bis heute in diesen. Laber-Podcasts, was ich absichtlich nicht als abwertenden Begriff benutze, sondern das ist ein Genre, reden Leute über viele, viele, viele Dinge, über die sie im Radio wenig geredet haben oder wo man als Feature-Autor lange warten musste, bis man rankommt. Sie reden über Urthemen, Sex, Tod, Geld, ja, Dinge, die sie beschäftigen. Und das ist was, da müssen wir Radiomacher ein bisschen neidisch sein oder eben auch versuchen, das wieder mitzuholen und, und diese Intimität ist, glaube ich, inzwischen auch als ästhetisches Prinzip quasi fast festgeschrieben. In, in Podcast. Und das fasziniert mich und glaube ich viele andere.
3: Und ganz kurz, alle, die jetzt gerade einschlafen, ja, genau. kurz wach machen, dass es noch weitergeht hier <lacht> wir, und uns, wir uns weiter sehen unterhalten. Es, eure
0: Freunde. Von
3: lakonisch, ja. elegant, nicht einschlafen jetzt an der Stelle.
4: Gut. Ähm, ähm, Nochmal so eine historische Frage, weil wir im Vorhinein darüber geredet haben, wann eigentlich diese Promi-Welle der Podcast in Deutschland, wann die denn überhaupt begonnen hat.
1: Also ich glaube, das hat es tatsächlich äh, damals noch äh, fest und flauschig also als die halt irgendwie zu Spotify gegangen sind, ich glaube, das war so der, der große Startpunkt, würde ich mal sagen, weil die damals schon beide im Netz zumindest sehr bekannt waren. Wenn man jetzt mal rein die Fernsehquoten anschaut, ist ja Jan Böhmermann immer noch eigentlich eine kleine Nummer, aber halt außerhalb des klassischen Fernsehens ist er ja eine Riesennummer. Und ich glaube, dass da viel entstanden ist, was das angeht, da haben sich wahrscheinlich viele gedacht, die schon irgendwie Audio produzieren, sei es jetzt Audible, sei es jetzt Spotify, da in diese Richtung noch mehr zu machen, weil sie halt auch gesehen haben, wie gut das funktioniert. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass also auch international fest und flauschig so ein Phänomen ist. Also, dass auch irgendwie Spotify international so darauf schaut und denkt, krass, was da in Deutschland passiert mit diesem einen Podcast. Der das erfolgreichste ist fast, der Welt bei Spotify. Ja, das ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen. Also.
3: Und es war auch stilprägend, was den Namen angeht. Ne? Also dieses äh, A und B, zwei Worte mit einem Unverbinden, so heißt ja jeder dritte Podcast, ähm, äh, wo wir keinen Unterzwischen haben. Aber auf jeden Fall ist das ja wahnsinnig stilprägend, eben die beiden Promis fürs ganze Medium. Ja. Also diese, man kann ja schon sagen, diese beiden Menschen haben dieses Medium Audio maßgeblich in diesem Jahrhundert beeinflusst, oder nicht, Sandra?
0: Ja, das klingt, das klingt sehr groß. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber klar hat es nochmal, es war nochmal ein Punkt, der das beschleunigt hat. Da würde ich Christian auch ähm, recht geben. Das ist meine Wahrnehmung auch. Aber zur Frage, warum das jetzt für Prominente einerseits und für ähm, ähm, Podcastmacher und große Audiounternehmen so spannend wird, Ach, ich finde das relativ natürlich. Also welche Medienmärkte wachsen denn? Ja, ähm, Podcast wächst halt. Es ist zwar klein im Vergleich zu anderen, aber es wächst halt. Und diese Perspektive, das ist ja typisch für einen Markt, worauf reagiert er. Ja, er will von irgendetwas äh, eine Perspektive und ein Mehr und einen Trend sehen und ähm, deswegen ist das, finde ich, für mich jetzt nicht so überraschend, dass die da aufspringen und dass umgekehrt Prominente und jetzt speziell auch Politiker sagen, da will ich mit dabei sein. Das hat auch damit zu tun, dass noch halt die Zielgruppe von Podcasts ähm, ja, eine ist, die man gerne hat. Ja, das sind junge, im Schnitt besser gebildete, netzaffine Leute und die lassen sich auf was ein. Die wollen scheinbar zuhören, die haben ein Interesse, lange Talks zu hören und es geht auch um was Persönliches. Grundsätzlich, glaube ich, ist das ja schon ein Interesse, das Prominente und auch Politiker haben, zu sagen, ich möchte als Gesamtheit, als Mensch persönlich da verstanden werden und auch was erzählen. Und insofern, da kommt, glaube ich, alles zusammen. Ich finde es nicht so überraschend.
3: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, das Medium-Audio ist ja nun nicht wahnsinnig neu und es ist eigentlich schon alles gesendet worden, was man so senden kann und es gibt ganz, ganz viele Wellenbewegungen, wie erzählt wird und nicht. Ich habe mir gestern unseren Kollegen Ingo Kottkamp geschnappt, der ist bei uns im Haus Redakteur in der Radiokunst, heißt das bei uns, also beim großen Feature, das ist der große Kinofilm des Radios, der große Kinodokumentarfilm und äh, habe ihn, weil er dazu sehr viel forscht, er hat auch eine Reihe hier, Programm äh, zu diesem Thema und ich wollte eben von ihm wissen, was für Wellen gab es, wie ist die, die Geschichte des Erzählens im Audio.
2: Also, diese berühmte lockere Ansprache, die jetzt immer wieder Thema ist, die ist natürlich, die kommt natürlich aus dem Radio. Wahrscheinlich eher aus dem amerikanischen als aus dem deutschen Radio. Also, äh, kann man jetzt historisch nachziehen. Äh, die die, die die irgendwann in den 70er-Jahren entstanden ja die Popwellen auch in Deutschland und die haben sich dann auch darin versucht, so eine lockere... Bayern Serie, 3 und so. Ja, mhm. genau, SWF3 damals habe ich mir gehört. Und die entstanden natürlich auch nach amerikanischem Vorbild. Aber das ist natürlich auch sehr stark in, in, der, in der Radiogeschichte verankert. Also die große Frage, wie hat sich Erzählen verändert, Jedenfalls mit dem Feld, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist äh, dieses Erzählen natürlich sehr eng verbunden mit der Institution ARD. Also irgendwie auf irgendeine Weise hört man auf wie immer gebrochene Art schon, dass, da, dass es nicht ein einzelner Mensch ist, der da irgendwas erzählen will, sondern dass da eine Institution dahinter steht, ein Redakteur, äh, Toningenieur, aber auch nicht immer, aber irgendwie so ein, so, ein, so ein Auftrag. Das hört man schon immer wieder durch und das prägt das Radiofeature. Aber es prägt es eben auf sehr, sehr unterschiedliche und auch widersprüchliche Weise. Also um einfach mal so ein paar Sachen anzutippen, es gibt die berühmte SFB-Schule, das ist Peter Leonard Braun, ist vielleicht der erfolgreichste Promoter immer noch in seinem fortgeschrittenen Alter. Des, 85. Der ist 85, genau, des, des äh, Radiofeatures, weil er oft und gewinnend über seine Art, an Feature ranzugehen, spricht.
3: Nur kurz erklären, er ist äh, genau schon seit den 60er Jahren oder so beim SFB, der Sender Freies Berlin, dem Vorgänger vom RBB gewesen und hat dort das Radiofeature in Europa, glaube ich, maßgeblich geprägt, mit sehr dokumentarischen Stoffen. Hyänen heißt eins, da hat er ähm, so eine Art Tierdoku gemacht, also er hat eine Tierdoku gemacht in Afrika und hat das Mikrofon quasi dem, dem Fressen, der fressenden Hyäne direkt in den Mund gehalten. Ganz faszinierendes Stück.
2: Auch sehr bekannt, Hüftplastik von 1970 glaube ich, das angeblich, bin ich ganz sicher, ob es wirklich stimmt, aber das angeblich erste Erzähler-Feature komplett ohne Erzähler, wo also eine Hüftoperationen, in Wahrheit waren es mehrere, die zusammengeschnitten wurden, mit Bohr- und Sägegeräuschen und dem etwas äh, äh, sarkastischen Bemerkungen der Ärzte und den Hoffnungen der Patientin und so zusammengeschnitten wird, also sozusagen ein reiner o ton An, Wenn wir bei Peter Leonard Braun sind, da kann man Veränderungen im Erzählen gar nicht ganz gut zeigen. Der war eigentlich so ein Schreiber, der war gar kein klassischer Journalist, der bei der Tageszeitung angefangen hat, sondern eigentlich so ein Feuilletonist, kann man sagen. Und der hat auch frühe Stücke gemacht, die eigentlich nur aus Text bestehen. Das sind dann oft so Reise, also dann ist er in Paris und da ist er in London und macht so allerlei Beobachtungen sehr subjektiv, vieles auch ein bisschen komisch aus heutiger Sicht. Und irgendwann entdeckt er dann so langsam die, die Akustik, das akustische Erzählen für sich und transformiert seinen literarischen Erzählstil in die Arbeit mit O-Tönen. Aber gleichzeitig gibt es auch so 70er-Jahre-Macher und das, da kann man vielleicht wieder an Podcast denken. Also wir haben ein Feature, was wir jetzt wiederholen. Das ist eine Freundin von dem Autor, die ist in der Badewanne und der interviewt sie in der Badewanne. Und die erzählt auch gar nichts so Spektakuläres, die, 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 die verliert auch so ein bisschen den Faden, es franzt so ein bisschen aus. Und da hat man wirklich das Gefühl, die, die kennen diese ja, tagesschauhafte Art und wollen da dagegen steuern.
3: Was kann man denn aus den alten, uralten und mittelalten Sendungen lernen äh, vom Radio für, die, für seinen eigenen Podcast?
2: Also da komme ich erstmal nochmal darauf zurück, dass Feature in der Geschichte, also früh, ja auch durchaus auch ein von Literatur mitgeprägtes Genre ist. Also es gab zwar es gibt zwar auch schon sehr frühe Beispiele von O-Tönen, aber so die 50er, 60er Jahre, das waren eigentlich, es waren keine Laber-Podcasts, aber es waren Wort-Podcasts. Aber oft von sehr hoher Qualität. Also der Do-It-Yourself-Podcaster kann sich zum Beispiel mal Features von Ernst Schnabel anhören. Von dem kann man zum Beispiel, und auch von anderen kann man Beherrschung der Stilistik äh, lernen, also einen wirklich persönlichen, engagierten Anspracheton, der aber was ganz Eigenes hat. Also, ich, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man, dass man eine starke Ansprache an den Hörer findet. Aber das sollte eine eigene Ansprache sein und nicht eine. Und die muss man sich erarbeiten. Und da gilt dieser äh, berühmte alte Spruch äh, von Axel Eggebrecht, ist so in der Feature-Szene, der Featuremacher macher heißt, man muss sein kennen Thema längst kennen und lieben, ehe er es ergreift. Also ich glaube, man kann nicht irgendwie herstellen, wie, wie macht man den äh, coolen Podcast, Trick 1, Trick 2, Trick 3, sondern es braucht sehr viel Zeit, sehr viel Recherche und sehr viel sich tief reinknien in das mhm. Thema. Und man kann natürlich lernen, dritte Sache, ja, sich Gedanken machen, wie kann Akustik sprechen? Also äh, wann ist etwas, was man mit, wo man rausgeht und mit dem Mikrofon aufnimmt, äh, wann ist es interessant? Oft nicht dann, wenn man einfach jemanden irgendwie was fragt und der antwortet was, sondern wenn man irgendwie dem Leben lauscht, also wenn man einfach sich überhaupt mal klar macht, was gibt es für verschiedene Arten O-Ton zu machen und das überhaupt mal so mit reinnimmt, dass es das eine Möglichkeit ist und dass man nicht alles äh, so selber erzählen muss
4: sagt der Ingo Kottkamp aus der Radiokunst im Deutschlandfunk Kultur. Und diese... Tricks und Tipps am Ende, wie man denn eigentlich aus einem Podcast vielleicht was audiomäßig anspruchsvolleres oder umfassenderes macht, als jetzt einfach zwei Mikrofone hinzustellen und alle reden halt rein. Wie fandest du das, Christian? Also als Radiomacher und eben auch Podcast label Gründer um diese ganzen Formatfragen, was kann man denn eigentlich alles machen? Also gucken wir nur mit was wir irgendwie wahnsinnig Reichweite erzielen oder aber eben auch was dieses dieser Bereich eigentlich kann? Treibt euch das erstens um und treibt euch das zweitens und nicht nur nur um für euer Label, sondern insgesamt, was da gerade auf diesem Podcast-Markt passiert.
1: Also für uns, klar. Also ich meine, wir haben viel experimentiert. Wir hatten schon Reportagen aus Indien, aus Argentinien. Wir hatten weitestens weitesten Sinne Klangkunststücke schon. Ich hatte mal sowas im weitesten Sinne eine Mischung aus Reportage, Feature, eine Reihe, die ich monatlich produziert habe. Also wir, wir haben schon viel ausprobiert, was so verschiedene Formen, Formate, auch mit, mit O-Tönen zu arbeiten, mit, mit Musik zu arbeiten, mit Sound zu arbeiten, in einer großen Postproduktionsaufgabe. Wand dahinter. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, dass halt bisher einfach Gesprächsformate, Interviewformate viel mehr nachgefragt mhm. werden. Und ähm, wir sind halt ein kleiner Laden, wir sind fünf Leute. Da muss man sich dann irgendwann auch mal hinstellen und die Frage stellen, ja. Kann man das so machen? Kann man nur die Dinge machen, für die man brennt und Radiokunst im weitesten Sinne machen? Ähm, oder muss man vielleicht auch mal gucken, dass man Formate macht, die nachgefragt werden? Und da haben wir, sind wir immer noch im Aushandlungsprozess. Deshalb haben wir jetzt auch einige neue Formate gestartet, die ein bisschen leichter zu produzieren sind. Unter anderem auch im weitesten Sinne ein Promi-Format. Äh, Jan Müller von Dokotronic, interviewter Musiker. Und ähm, das ist natürlich leicht zu machen im Vergleich zu einem Feature, ja, aber ich würde sagen, dass das immer noch der Hauptgrund ist, letztendlich Zeit, beziehungsweise Zeit ist natürlich Geld, warum das noch nicht so angekommen ist. In den USA ist das ja sehr viel verbreiteter, da gibt es sehr viele Formate, die auch erfolgreich sind und ein Publikum finden, die halt eben aufwendig produziert sind, jenseits von Talk. Da ist Deutschland, wie bei allem, halt einfach, glaube ich, noch ein paar Jahre hinterher. Also wir konnten noch nicht feststellen, dass diese aufwendig produzierten Formate äh, ein Riesenwachstum haben an Hörern.
4: Ich habe auch gerade überlegt, dass man ja eigentlich jetzt in diesem Ingo-Kottkamp-Interview nochmal die Tipps bekommen hat, die eigentlich aus dieser Radiokunst-Ecke kommen. Also wie geht es denn eigentlich? Aber das Podcast-Format ist ja trotzdem nochmal ein anderes. Müsste man eigentlich nochmal jetzt entweder in Anlehnung an die Entwicklung in den USA oder auch vielleicht was ganz Neues erfinden, also um rauszufinden, was Podcast eigentlich kann, wenn es mehr sein will als ein Gesprächsformat, aber natürlich lange nicht so sein kann wie eine große Feature-Abteilung.
0: Sandra? Ja, also ich glaube schon, dass es solche Anregungen schon gibt. Und der Christian hat ja die USA angesprochen. Es gibt ja dort große Redaktionen, die Podcasts produzieren mit allen Storytelling und Produktionsfinessen, die man sich vorstellen kann. Was, wo uns in Deutschland aber halt, glaube ich, die Vorstellung fehlt, ist, dass zum Beispiel sowas wie eine Redaktion Invisibilia oder Radiolab oder This Aimer Live, die da alle groß für Schlagzeilen sorgen oder auch Serial, das ja immer und immer wieder zitiert wurde, dass da halt ein Riesenapparat dahinter steht und diese Inzwischen haben sie ja auch veröffentlicht und man kann es ja nachlesen, wie die überhaupt arbeiten. Diese Produktionsschleifen, die die machen und schon vorher die Recherche, die sie machen, die Freiheit, dass sie sich rausnehmen, wenn wir nicht den optimalen Protagonisten und die beste Geschichte finden zu einem Thema, dann ver verwerfen wir das auch nach zwei Monaten nochmal, nach vier Monaten nochmal, dass sie fünf Produktionsschleifen machen. Das ist eigentlich fast schon fernsehproduktionstechnisch angelegt, wenn man sich das so anschaut, die Schritte. Da fehlt uns in Deutschland, glaube ich, die Vorstellung. Bei uns glauben viele Radio-Feature-Redaktionen, die wirklich tolle Arbeit machen, sie seien schon auf diesem Niveau. Und ich befürchte, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist ein, ein Riesenapparat und sie verstehen oft von Storytelling schon mehr in den USA, aber eben auch von den Notwendigkeiten in der Produktion dahinter und wie so eine Redaktion, Audioredaktion strukturiert sein muss, damit sowas klappt. Aber eins würde ich schon feststellen wollen, es gibt eben schon jetzt in der Podcast-Welt alles vom einfachen 0815 Lava-Podcast bis zum super aufwendig produzierten ähm, Ding und vielleicht ist es vergleichbar mit YouTube, äh, dass das Fernsehen revolutioniert hat und auch neue Formen da hervorgebracht hat und da gibt es auch alles vom einfachen Gamer, dem man zuguckt, bis äh, zu aufwendigen Filmen und das Fernsehen muss dann versuchen, davon zu lernen, davon was zu verstehen, wo gleicht man sich an, wo übernimmt man was. Ich glaube, es ist eher so eine Jetzt ist es halt eine neue Situation, da befruchten sich alle gegenseitig, was sich abzugucken und da verändert sich eine Ästhetik. Das ist eigentlich ein ja. super spannender Moment, finde ich.
3: Ja, ich möchte ein bisschen widersprechen tatsächlich. Ich glaube, das sind auch verschiedene Schulen. Wir haben ja von, von der SFB-Schule schon vorhin gehört, äh, im Gespräch mit Ingo Kottkamp. Die großen Produktionen aus den USA sind ja trotzdem auch äh, und ich meine, das ist auch nicht negativ, verlabert. Also auch bei Serial und auch mhm. bei This American Life wird doch einfach wahnsinnig viel, viele Interviews und dann machen die sich Gedanken hin und her und manchmal kommt ein Auto, das vorbeifährt. Aber so richtig <lacht> szenisch und so, wie es eben dieses, dieses also die deutsche Featureschule dann mhm. an vielen Stellen ist. Ich meine, da Läuft natürlich auch viel ähm, relativ langweiliges Zeug, was so relativ einfach gebaut ist und so weiter. Aber ich glaube, dass es hierzulande auch eine, auch eine, eigene, eine eigene Schule eben gibt, mhm. die äh, vielleicht unbedingt. nicht so gut vermarktet ist wie die in den USA. Aber ich finde nicht, dass da unbedingt alles so viel besser an jeder nein, Stelle ist. Nein,
0: besser um Gottes Willen. Wenn das so gewirkt das hat, als hätte so. ich gesagt, alles besser um Gottes Willen, nein. Aber
3: diese Schule, wo findet die denn im Podcast statt? Naja, also, die, die ja. Features sind halt online, man muss sich da ein bisschen durchsuchen. Ja, ja, hat, aber, das also, ist das Problem, aber tun das wir das jetzt mal angehen.
1: Also jenseits von Podcasts, die von öffentlich-rechtlichen Radiosendern ja. veröffentlicht werden. Wenn du dir Apple Podcasts, die Charts oder bei Spotify die Charts mal anguckst, da ist nicht ein Podcast dabei, der dieser Schule zugeschrieben werden kann. Nicht einer, würde Gerade ich jetzt mal behaupten. Gerade,
3: ist, glaube ich, habe ich äh, nur gelesen in einem Feed von einer Autorin, die äh, einen Podcast gemacht hat, einen True Crime Fall, ist auf Platz 8 aktuell, das ist auch... Du meinst Drage wahrscheinlich Richtig, vom Argon genau. Verlag. Genau, ja. von Johanna Steiner ja also aber ist Und ich habe auch eine Serie gemacht, der Tod eines Stasi-Agenten hieß die mal, die war auch Platz 1 in den Charts für ein paar Wochen. Also das ähm, war auch eine sehr, sehr aufwendig produzierte Serie. Ja, oder die der Anteil genau. von Im WDR Kontext
1: auch. WDR, genau. genau. Also ich meine ja jenseits von Ach, diesen Radioleuten, also ja. halt ja, von, so. diesen Neu-, von dieser neuen Szene, von der wir gerade gesprochen haben, wo zum Teil also Prominente miteinander reden, wo äh, Social Media Influencer-Laber-Podcasts äh, machen. Diese ganzen Leute, die haben doch null Berührungspunkte mit dieser Schule, die du angesprochen hast und die hier ja auch so aber man könnte ja voneinander hier, oh, lernen, das wäre ja so spannend. Ja, wenn, das wäre spannend, aber ich halte es für <lacht> ausgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass äh, die YouTube-Stars von heute, dass die... Ähm, weiß ich nicht, äh, große Filmschaffende studiert haben oder sich angeschaut haben. Nö, also, aber zum Beispiel ist,
3: Funk macht mit Steuerung f oder mit WDR Reporter oder mit ähm, dem Wildqualität. Genau, ist auch öffentlich-rechtlich, ja. aber das sind auf jeden Fall super, super erfolgreiche Sachen. Es ist ja toll, dass es öffentlich-rechtliche
1: System gibt, die das dann, dann da reingeben. Okay, dem will ich auch nicht ab, ja. äh, also, da will ich nicht dagegen sprechen. Ja. Ich meine nur, das sind ja Leute, die kommen aus einem ähm, aus einer Schule heraus. Also es gibt aber mittlerweile einen riesengroßen Markt, der damit gar nichts mehr zu tun hat. Also darauf will ich eigentlich mhm. hinaus, da, wo es keine Berührungspunkte gibt. Und ob da überhaupt der, der Wille oder der Druck oder der Wunsch besteht, in so eine Richtung zu gehen, wage ich auch zu bezweifeln. Aber glaubst du, dass sich
3: Hörerinnen und Hörer für diese Art des Audios überhaupt gar nicht interessieren? In der großen Mehrzahl. Das ist also quasi einfach eine Markt, wir einfach am Markt jetzt merken, es ist gut, es macht euch Spaß, das zu machen. Und
1: es ist auch alles nett, aber es interessiert ja, halt das niemanden. Das
4: ist ja das, was du gesagt hast. Ne? Wenn du sagst, dass Gesprächsformate... Nachher, ja. ähm, also ich
1: glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese ganzen zwei Leute reden miteinander einmal die Woche. Irgendwann ist auch alles auserzählt. Genau, ja, das das merkt auch. man. Also ich finde, wo es ein super Beispiel ist, ist dieser... Ähm, wie hieß das denn früher, jetzt heißt das glaube ich besser als Sex, so ein Sex-Podcast, wo zwei Frauen miteinander reden. Das ist auch so abgelutscht, mhm. also im doppelten Wortsinn, glaube ich. <lacht> ähm, Schön. Weil, wir senden übrigens hier gerade im Radio um nach ja. 0 Uhr das ganz gut an <lacht> der Stelle. Weil irgendwann hat man doch jede Stellung durcherzählt und jede Erfahrung, die man mal sexuell hatte, auserzählt. Dann denkt man sich was aus, um es noch netter zu machen. Und Aber also dann hört, erzählt man irgendwann noch Geschichten, die einem irgendwelche Leute erzählt haben im Podcast und irgendwann ist das auserzählt. Aber das meine und ich, dann trägt ja. auch nicht mehr die Prominenz. Also ja. deshalb glaube ich, diese, diese Formate, wo einfach nur zwei Leute aufgrund von ihrer Personality miteinander reden, die sind nicht nachhaltig. Die können nicht nachhaltig sein.
0: Ich stelle mir die Frage gar nicht. Ich denke mal, das ist, ja, das ist jetzt halt, ich glaube auch, dass das jetzt nichts auf Dauer ist. Aber ich denke, auch grundsätzlich dass nichts von Dauer ist. Auch unsere Formate im Radio sind halt nicht von Dauer. Und jetzt kriegt es halt so eine Beschleunigung, weil ähm, alle Leute zu Hause auf ihren Smartphones und auf ihren ähm, Smart Speakern ähm, wahnsinnig viel hören und dann kriegt das halt so eine Dynamik. Wahrscheinlich nutzt sich sogar viel schneller ab als unsere alten Formen, eben, weil dann das explodiert dann immer so und diese Wellen werden halt sehr viel schneller. Ab. Ähm, und es stimmt nicht ganz, dass es in Deutschland keine Podcaster gibt, die nicht versuchen, auch so Produziertes zu machen. Eben bei Laut FM, dem äh, auch einem Podcast-Label. Die haben ja, ich hau abgemacht, so eine Geschichte, die ähm, da erzählt eine die Geschichte ihres Onkels, der aus der DDR einfach versucht abzuhauen und äh, dafür dann auch einen Preis bezahlen muss. Die haben das versucht so zu montieren. Oft ist es natürlich, wenn wir Radiomacher dann dazuhören, so, dass wir sagen, oh, ja, aber das geht besser. Also. Also, Das ist jetzt aber handwerklich nicht sauber gemacht und es stimmt ja auch und ich muss mich da selber dann auch bremsen, dass ich sage, oh ja, aber miss es nicht mit dem Maßstab. Ich habe dann trotzdem zugehört, weil die Geschichte halt als solche spannend war und es auch einen Wert an sich hat, dass da jemand eben nicht ganz so professionell erzählt. Das ist eine schwierige Balance und ähm, ich glaube schon, dass äh, da beide Seiten irgendwie voneinander lernen und dann irgendwann auch eine Ermüdung eintritt. für also ein Format, Deswegen so
4: finde ich aber diese Nachhaltigkeitsfrage wann, fand ich, oder die, dieses Thema tatsächlich nochmal gut, weil mir das selbst als Hörer inzwischen so geht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, also dieses alle sind schon alles gefragt, alle haben schon alles gesagt und das ist, äh, beeinflusst dann auch das eigene Podcast-Verhalten, äh, finde ich. Also wenn so viele von diesen ganzen Formaten auf dem Markt sind und die einen gehen spazieren, die anderen sitzen da, immer sitzt immer jemand mit irgendwem, also ich würde mich... Ich schon, auch viel ich würde mich Wein schon,
3: getrunken <lacht> im Podcast-Deutschland. Genau, viel Wein und
4: immer Käse und dauernd essen alle Käse ja. und Trinkern. Und ich finde es super, also wie gesagt, ich will mich darüber nicht lustig machen oder irgendwie ironisch distanzieren. Ich finde schon alles gut, diese Formate, aber mich, mich besorgt es tatsächlich zwischendurch, weil ich mir denke, ey, Ey, das, das, das hat aber tatsächlich bald ein Ende. Also die, da gibt es irgendwann wirklich
0: mal mindestens zwei Jahre nämlich von niemandem mehr irgendwas ich zu Ich finde es ja trotzdem auch wichtig, dass man da sagt, Leute hören das aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch auf eine Art, die, die einen ja manchmal überrascht. Ich meine, es ist ja inzwischen witzig, jeder Podcatcher äh, braucht inzwischen eine Funktion, damit man mit beschleunigter Geschwindigkeit abspielen kann. Als ich das das erste Mal gesehen habe, <lacht> habe hab ich gedacht, um Gottes Willen, die Leute hören mit zweifacher Geschwindigkeit. Wir machen so schöne Soundgeschichten und dann was, äh, man, man überlegt sich einen Rhythmus wie so Audiogeschichte klingen soll und so. Und dann hören die Leute das im doppelten Tempo. Ja, aber weil sie halt manchmal so ein Interview als reines, sie wollen schnell verstehen, worum es geht, zack, zack, zack. Und dann hört man es halt in doppelter Geschwindigkeit. Andere dagegen, und das ist auch was, das finde ich, muss man offen aussprechen. Alle Podcatcher und alle Audiotheken dieser Welt bestätigen, dass die höchsten Zugriffszahlen und Downloadzahlen äh, abends und nachts sind. Also wenn die Leute zu Bett gehen. Und ich kenne so viele Leute, bei denen hat das Fernsehen als Einschlafen medium ausgedient stattdessen hört man einen Podcast und das ist lustig die Leute wollen keine produzierten Podcasts mit Sounds und Musik und Schnickschnack weil das sie wollen, ist ja keine sie immer. wollen dass einfach jemand redet und und die drei kassetten <lacht> haben damit auch ausgedient die sind so
3: erfolgreich bei Spotify, glaube ich, weiterhin. Und ja. äh, deswegen, okay. es
0: gibt da halt einfach wahnsinnig viele Szenarien mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungen und die dann jeweils dazu führen, dass ein Format gerade angesagt ist und anderes nicht. Vielleicht manchmal eben nicht aus den Gründen, die wir so gerne hätten als Audiojournalisten. Wie gehen wir denn jetzt hier raus aus diesem Podcast, den die Leute gerade beim Einschlafen hören? Sollen
4: wir die nochmal aufwecken? Hallo, wenn wenn schreiben ja, ja, können ja, wir mal Konisch genau. elegant at also genau. ich mein, aber Wir machen jetzt einmal so Buh, alle, alle zusammen. Genau. Ich, ich fand das morgen. jetzt fast
1: ein bisschen resignativ oder negativ. Mhm. Weil ich finde, eigentlich ist es doch großartig, die ja. Zeit, in der man also sowohl als Hörer als auch als äh, Macher. Ja. Also ich meine, man hatte noch nie als Produzent oder Produzentin hatte man noch nie so viele Möglichkeiten, seine Idee zu realisieren. Also jetzt nicht mehr nur im Radio, sondern bei großen Streaming-Plattformen, Hörbuchanbietern. Alle machen irgendwie Podcasts, haben auch teilweise Budgets, die dem des Radios überlegen sind. Da findet ja auch immer mehr eine, eine, ein Abwerben statt. Ähm, gleichzeitig ist es auch immer einfacher, selber ähm, publizistisch tätig zu werden im Audiobereich. Es ist immer leichter, ein Publikum zu finden. Äh, dadurch gibt es hoffentlich, also perspektivisch wird es eher mehr geben als weniger. Podcast ist immer noch im Wachstum. Ich glaube, es ist immer noch so, dass weniger als ein Viertel aller ähm, deutschsprachiger Menschen irgendwie Podcast regelmäßig hört. Mhm. Also das ist noch ein riesen Wachstumsmarkt. Mhm. Also das ist, eigentlich ist alles großartig, weil man es mal so betrachtet. Ich bin aber
0: bin ich jetzt verstanden worden als resignativ? Um ich Gottes ich Willen. Ich habe ja so also. besorgte Podcast-Hörerinnen gegeben und gesagt, da gibt es bald nichts mehr zu
4: sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Wir haben uns ja so gut Cop, Bad Cop vorher aufgemacht. Ja, verstehe. Ich finde nee, alles super.
4: Ich wünsche mir trotzdem, wünsch mir trotzdem ähm, auf jeden Fall weiter viel Gespräch wünsche mir trotzdem noch dieses Moment, in dem man denken kann: Wow, das ist jetzt aber auch echt noch ein, ein cooles neues Format, was eben zwischen diesen Glitzer-Glitzer-Produktionen aus dem Audiobereich, die wir halt so kennen, aus dem öffentlich-rechtlichen und dem, was äh, Podcasts gerade so liefern, liegt. Also ist dann noch, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr. Mehr Ideen da drin haben, wie man Geschichten erzählen kann, ohne dass sich so ein kleiner Laden plötzlich total verausgaben muss oder ohne, dass die ganzen Gesprächsleute, die gerne Gesprächspodcasts äh, hören, auflegen. Weil Aber es, es fängt ja schon an. an. Genau. Also, ich
1: finde, woran man es jetzt schon merkt, ist, dass die Qualität an sich steigt, zumindest schon mal was die Aufnahme angeht. Stimmt. Also, wenn man halt irgendwie so einen Podcast über Skype aufnimmt, über eingebaute Mikrofone in Laptops, so, das ist ein No-Go. Also, das macht heute eigentlich keiner mehr, der einen Podcast startet. Gleichzeitig ist, Also, zumindest nicht, wenn man es <lacht> ernst meint. Okay. Ähm, was, find, was ich finde, was auch interessant ist dass ähm, man schon auch merkt, dass immer mehr auch geschnitten wird, also früher war es so äh, Aufnahme und dann Stopp und was dazwischen passiert, wird veröffentlicht mhm. und ähm, dass es jetzt irgendwie Intros gibt, ähm, dass irgendwie mit Musikbetten zumindest am Anfang und am Ende gearbeitet wird dass es so Highlights gibt, die am, am Anfang vorangesetzt werden, das ist ja irgendwie schon so der neue Standard mhm. und ähm, dass jetzt irgendwie noch so Ebenen kommen, die was auch, finde ich, äh, häufiger passiert ist, dass das Gespräch an sich, also es gibt einen Interviewer und einen Gast und dass das Gespräch an sich nochmal eine zweite Ebene bekommt, dass dann der Interviewer nochmal reingeht und sowas wie Gedanken einbaut und nochmal reflektiert, was da in dem Moment gesagt wurde. Also das ist auch, beobachte ich immer mehr, dass das zu einem Stilmittel wird, was okay, mehr stimmt. Podcasts aufnehmen und das ist ja schon mal eine Entwicklung hin zu mehr Produktion und das zeigt ja vielleicht einen Weg auf, dass in Zukunft auch mehr sowas gemacht wird.
0: Und man merkt ja auch Unterschiede in der Art, wie die Gespräche geführt sind. Es gibt ja auch genügend, die dann so Rubriken einführen und dann zwischendurch mal so ein Spielchen machen und so. Das muss man äh, nicht, nicht zwingend gut finden, aber es zeigt eben, dass da eine, eine Strukturierung stattfindet und so. Ich finde schon, dass eine Entwicklung da ähm, spürbar ist. Auf okay, jeden Fall.
4: okay gut. Wir haben übrigens,
3: wir sind ähm, auch nicht unprofessionell, glaube ich, denn wir haben ein mhm. Musikbett <lacht>
4: <lacht> am Ende von lakonisch-eleganz. <lacht>
3: Sandra Müller vom Südwestrundfunk zugeschaltet aus Tübingen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für lakonische Eleganz.
4: Und Christian Konradi ebenfalls. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: Ja, sehr gerne. Johannes Nichelmann.
1: Ich Toll. Danke Toll mir wieder. und ich danke auch dir. Ich
4: finde, du bist auch echt auch sehr prominent. Deswegen finde ich dich extra gut. Ja, wenn
3: ich jetzt gleich zur Kantine gehe, dann erkennen mich manche... <lacht> Ähm, dann geht es immer so
1: High Five erstmal. Hier
3: geht es immer so High Five durchs Funkhaus. <lacht> und dann geht es so Yolo und Swag. Und manche Kollegen, äh, die Älteren, kommen auf, auf so einem auf Skateboard hier auch die Flure runter, weil die sehr, sehr lang sind, die Flure. Mhm. Eure Gedanken zum Thema Podcast äh, an lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de Denn wir haben auch ein E-Mail-Postfach.
4: Hast du eigentlich jetzt meinen Namen... Gar nicht gesagt, weil wir nur über deine Prominenz gesprochen haben.
3: Ich bin einfach ein ziemlich egozentrischer Typ, Christine. Watti. Aber ich hasse ihn ja. Doch ich weiß es auch ich nicht weiß mehr. Es auch ich nicht kann mehr. Ihn auch nicht
4: gut hören. Das ist auch ein Problem. Okay, gut. Jetzt machen wir Schluss. Ne? Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.
3: Sandra, tschüss. Tschüss.